0: Willkommen zum Podcast Kurkuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge beantworte ich endlich mal wieder eine Frage aus der Community, die immer wieder gestellt wurde. Und zwar... Wie komme ich denn in meine weibliche Kraft? Wie kann ich meine Weiblichkeit stärken? Was bedeutet überhaupt Weiblichkeit? Was bedeutet es überhaupt heutzutage, eine Frau zu sein? Ob ich da Tipps geben kann oder vielleicht ein paar konkrete Schritte, wie man noch mehr in seine Weiblichkeit kommen kann und sich auch wirklich als Frau fühlen kann. Wenn dich das Thema also interessiert, ich habe da viele tolle Punkte zusammengetragen, dann bleib auf jeden Fall jetzt dran, mach es dir wieder gemütlich, lehn dich nochmal zurück, atme nochmal tief in deine Brust, und dein Herz ein, entspann dein Gesicht, deine Schultern und dann wünsche ich dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Nach, ich glaube, jetzt fast drei Wochen Kukuna-Auszeit gibt es heute endlich mal wieder eine Podcast-Folge mit einem ganz, ganz tollen Thema, mit dem Wunsch aus der Community zum Thema Frau und Weiblichkeit. Ein so wichtiges Thema, was mich sehr beschäftigt hat die letzten Jahre oder ich würde fast sagen seit meiner Pubertät. Warum hat es mich selbst so beschäftigt? Wer mich kennt, weiß, ich bin sehr groß und auch sehr dünn. Und für mich war lange, lange Zeit Weiblichkeit, Brüste, eine runde weibliche Figur mit ausladender Hüfte und dicken Poppes. Ja, also alles Dinge, die ich nicht habe. Das heißt, in meinen Augen war ich keine wirkliche Frau und ich habe mich auch lange, lange, lange nicht weiblich gefühlt. Das hat sich mittlerweile geändert und ich fühle mich sehr doll als Frau, ich fühle mich auch sehr weiblich und trotzdem weiß ich gleichzeitig, da ist noch viel Potenzial nach oben. Auch ich darf immer wieder aufs Neue üben, noch mehr in meine Weiblichkeit zu gehen, noch mehr in meine weibliche Stärke einzutauchen. Und deswegen fand ich diese Hörerfrage auch so spannend und möchte das gerne heute in der heutigen Podcast-Folge auch teilen. Und ich habe mir jetzt vorab eine kleine Mindmap gemacht und mir überlegt, okay, welche Dinge habe ich denn in den letzten Jahren wirklich konkret getan, die, also, beziehungsweise welche Dinge haben mir konkret geholfen, mich weiblicher zu fühlen, mich mehr mit dem Frausein zu identifizieren und mich auch wirklich in meinem Körper als Frau zu empfinden, ohne große Brüste und ohne wirklich weibliche Rundungen. Und das habe ich jetzt gesammelt und dabei sind zehn Punkte rausgekommen. Und die werde ich jetzt einfach ja, Punkt für Punkt durchgehen, würde ich sagen. Ich fange jetzt mit dem ersten Punkt an. Und das ist jetzt nicht nach Prioritäten, sondern es ist einfach, einfach eine Sammlung. Das allererste, was mir immer wieder, auch heute noch, sehr hilft, in meine Weiblichkeit zu kommen, ist Bewegung. Angefangen durch Yoga. Ich habe durch Yoga wirklich meinen Körper noch auf einer ganz anderen Ebene kennen und vor allem lieben gelernt. Ich bin meinem Körper dadurch viel näher gekommen und Weiblichkeit, also die feminine Energie, die Yin-Energie, kannst du vor allem unterstützen durch zum Beispiel auch Yin-Yoga, also ein eher... Passives, sehr sanftes, sehr ruhiges Yoga, wo du gar nichts aktiv tun musst, sondern wo du in die Dehnung gehst, ohne etwas zu tun, wo du einfach nur bist, fühlst und empfangen darfst. Sehr, sehr, sehr weibliches Yoga und aber auch durchs Tanzen. Ich liebe Musik und ich liebe Tanzen und ich habe letztes Jahr mich der Challenge gestellt, Bachata und Kisomba zu lernen. Als ich in Bali war, waren da gerade sehr bekannte Bachata- und Kisomba-Lehrer und haben da einen Workshop gegeben und den habe ich mitgemacht. Und das war für mich eine Challenge, weil ich eben groß bin und weil ich mich in meiner Jugend lange auch wie so ein Stock gefühlt habe, also nicht wirklich weiblich und sexy. Und ich das natürlich immer noch als Glaubenssätze in mir habe. Das heißt, es war für mich ein Schritt aus der Komfortzone, mich diesen sehr weiblichen, hocherotischen Tänzen zu stellen. Und das in Asien, wo die meisten Männer wesentlich kleiner sind als ich. Und auch da durfte ich zum einen lernen, mehr zu vertrauen, weil beim Tanzen führt der Mann, ich höre quasi auf die Impulse, die der Mann mir beim Tanzen durch die Berührung, durch die Energie gibt, lasse ich mich also führen und gebe mich hin. Ich vertraue dem Mann, ich darf empfangen. Das ist auch eine sehr weibliche Qualität. Und nicht nur sozusagen durch die Bewegung im Tanzen kannst du deine Weiblichkeit stärken, sondern eben wirklich auch gezielt im Paar-Tanz, wo du üben darfst, in die weibliche Energie, nämlich in die Energie des Empfangens und Passivsein einzutauchen. Wenn du jetzt aber nicht gleich ein paar Tanz machen möchtest, dann empfehle ich dir frühmorgens einfach dein Lieblingslied laut aufzudrehen und frei durch die Wohnung zu tanzen oder sogar mal Ecstatic Dance auszuprobieren. Eine wunderschöne Tanzart, wo es nicht darum geht, schön oder sexy zu tanzen, sondern da gibt es ja viele verschiedene Musik von ruhig bis wirklich ekstatisch und dein Körper. Führt quasi, wie du tanzt. Du gibst dich der Musik so sehr hin und machst die Bewegung, die sich in dem Moment gut anfühlt. Und auch das ist etwas sehr, sehr Kraftvolles, um in deine Weiblichkeit zu kommen und dich auch als Frau erstmal wieder wahrzunehmen und zu spüren, welche Bewegungen fließen durch deinen Körper hindurch. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich ein langsamer Song an und ein schneller Song das ist also der erste Punkt. Bewegung, Yin-Yoga, Tanzen. Als zweiten Punkt ähm, würde ich dir gern ja, das, das Thema Körperliebe, Selbstliebe, Schönheit mitgeben. Ähm, für mich bedeutet Frau sein auch, seinen Körper zu ehren als Tempel der Seele und ja, seine, seine wahre Schönheit die natürlich aus dem Inneren kommt, aber auch durch die äußere Schönheit zu unterstützen. Ich sage jetzt nicht, dass du fetten roten Lippenstift auftragen musst, um dich schön zu fühlen. Nein, das kann unterstützen. Aber es geht darum, den Körper wieder zu ehren. Ja, der Körper ist heilig. Nimm dir Zeit für dich und deinen Körper. Geh in die Badewanne, geh in zum Wellness, geh in die Sauna, ähm, Öle deinen Körper mit Kokosöl ein. Sei nackt in der Sauna und genieße das Nacktsein. Oder geh an, an einen See oder ans Meer, wo du nackt sein kannst und nackt auch schwimmen kannst. Ja? Also feiere dich und deinen Körper. Ähm, mach dir eine schöne Gesichtsmaske aus. Kakao und Honig zum Beispiel. Ähm, ja? Oder kaufe dir wirklich ein tolles Sommerkleid. Und Geh damit durch die Stadt, mach dich schön. Ich, wer mich kennt, weiß auch, ich bin für Natürlichkeit. Ich benutze kein Shampoo, ich benutze ganz, ganz wenig Make-up. Ich habe Mascara auf den Augen, ähm, that's it. Ab und zu mache ich mir noch ein bisschen Rouge drauf, aber sonst sehr wenig. Trotzdem gibt es einfach manchmal Tage, wo ich Lust habe, auch noch mehr Make-up zu tragen. Das sehe ich dann wie eine... ja. Wie, wie Schmuck oder wie eine Kriegsbemalung bei den Indianern. Ähm, das unterstützt mich in meiner Stimmung, in meiner Weiblichkeit. Auch hier, das sind jetzt, sage ich mal, Tipps von mir, da kann jeder experimentieren. Was ich damit einfach nochmal sagen will, schmücke deinen Tempel, ehre ihn, halte ihn sauber, pflege ihn und das voller Liebe. Dein Körper ist etwas ganz, ganz, ganz Heiliges. Und behandle deinen Körper auch so. Feiere deinen Körper, sei liebevoll zu ihm, indem du ihn eincremst, einöst, massierst, ähm, ihn in schöne Kleidung packst. Ähm, und ja, frage dich, was kannst du tun, um dich schön zu fühlen und ja, wirklich lebendig zu fühlen? Weiblichkeit hat für mich auch ganz viel mit, also mit Lebendigkeit zu tun. Vielleicht kannst du dich auch hier in dem Moment jetzt nochmal fragen, Musst du natürlich nicht jetzt beantworten. Nimm dir einfach ein Blatt Papier und mach das nach der Podcast-Folge schriftlich. Wann hast du dich das letzte Mal so wirklich schön gefühlt? Schön, lebendig und bei dir. Vielleicht erinnerst du dich noch an einen Moment. Wann war das? Und dann frage dich da. Wie kannst du diese Momente und diese Elemente aus dieser Situation noch mehr in deinen Alltag integrieren, um dieses Gefühl der Schönheit, der Lebenskraft, die durch jede Zelle deines Körpers posiert, noch mehr in den Alltag einzuladen? Dann ist der dritte Punkt Kreativität. Weiblichkeit hat ganz viel mit Kreativität zu tun, mit der Schöpferkraft, die in uns lebt. Als Frau kreiert man natürlich, unterstützt durch den Samen des Mannes, aber in uns Frauen wächst neues Leben heran. Und wir Frauen bringen dieses Leben, diese neue Kreatur zur Welt. Ja? Und dieses Muttersein... Die höchste Form der Kreativität, die höchste Form des kreativen Schöpferprozess. Wenn du keine Mutter bist, so wie ich auch, kannst du trotzdem diesen Archetypen, diese Rolle ausleben, indem du zum Beispiel Projekte, neue Projekte erschaffst und in die Welt gebärst. Auch das ist eine Art von sozusagen Muttersein, von dieser kreativen Schöpferkraft, die sich da halt nur durch eine andere Art und Weise ausprägt. Das heißt, um deine Weiblichkeit zu stärken und noch mehr in die feminine Energie zu gehen, noch mehr in die Yin-Energie zu gehen, kannst du deine Kreativität noch mehr ausbauen. Das kann sein, dass du auf einmal anfängst, Aquarell zu malen. Ja, Das mache ich zum Beispiel super gerne. da kann ich nicht nur abschalten, sondern es ist für mich wirklich etwas sehr, sehr Weibliches, weil es auch beim Aquarell eben darum geht, Dinge auch einfach zu empfangen und anzunehmen. Wasser aufs Papier, Farben aufs Papier und Wasser und Farben vermischen sich so, dass du es nicht wirklich beeinflussen kannst. Es ist jedes Mal anders und es sieht jedes Mal anders aus beim Aquarell. Auch hier ist es ein, ein Prozess des Empfangens, Annehmen und, und eher passiven, ähm, kreativen Prozess. Das sind eben die weiblichen Yin-Energien. Es kann aber auch sein, dass du anfängst, dein Essen mehr zu dekorieren, deine Smoothie Bowl, dein, dein Porridge auf einmal bunt und farbenprächtig zu kreieren, äh, zu gestalten, zu dekorieren oder dass du ja, jede Woche frische Blumen kaufst und die Wohnung anfängst zu dekorieren. Auch hier frage dich einfach, was bedeutet Kreativität für dich? Das muss nicht immer ein ein Kunstwerk sein, was du erschaffst. Kreativität zeigt sich in ganz vielen verschiedenen Arten im Alltag. Wie kannst du das noch mehr in dein Leben einladen? Der nächste Punkt, der vierte Punkt, sind Rituale. Weiblichkeit kannst du auch unterstützen, indem du mehr Rituale in dein Leben integrierst. Auch das kann etwas ganz Banales sein. Es kann sein, das mache ich zum Beispiel regelmäßig, vor allem auch in den Herbst- und Wintermonaten, dass ich jede Woche, Freitag oder Samstag, mir frische Blumen von meinem absoluten Lieblingsblumenladen kaufe. Das ist ein Ritual. Ich feiere das richtig. Ich liebe es, da hinzufahren, den Duft in diesem Laden wahrzunehmen und mir da schöne Blumen auszusuchen und die dann wirklich liebevoll auch in meiner Wohnung zu dekorieren. Das kann ein Ritual sein. Genauso habe ich aber auch meine Neumond- und Vollmondrituale. Ich habe meine Räucherstäbchenrituale. Ja, da gibt es verschiedene Rituale, die du für dich auch in dein Leben integrieren kannst. Rituale, um dich mit dir selbst zu verbinden, um deine Wünsche und Ziele zu manifestieren, Rituale, um kreativ zu sein oder auch Dankbarkeitsrituale. Ja, ich habe zum Beispiel mit einer Freundin das Dankbarkeitsritual, dass wir uns jeden Tag eine Sprachnachricht schicken und drei Dankbarkeiten austauschen. Auch das ist ein Ritual. Und mit meinem Partner habe ich eben das Ritual oder die Routine, jeden Morgen zu sagen, was ist die Intention des Tages und welche drei Dinge können wir tun, damit wir uns am Ende des Tages auch so viel fühlen und dass diese Intention auch wahr wird. Ja, auch das ist eine Art von Ritual, geteilt mit einer anderen Person. Aber Rituale verankern dich in diesem mystischen, dunklen, ja, wie soll ich das beschreiben? Hilft dir, dich mit deiner inneren Weisheit zu verbinden auch mit deiner kreativen Schöpferkraft. Die Yin-Energie, die feminine Energie, ja, die weibliche Stärke steht ja auch für die Mondenergie, für den dunkleren Teil in unserem Leben, für das Mystische. Deswegen sind Rituale eben etwas sehr, sehr Schönes, um dich mit deiner Weiblichkeit zu verbinden. Ein fünfter Punkt, der auf meiner Mindmap gelandet ist, ähm, sind... Farben, Auch hier wirklich Lebensfreude in Form von Farben in dein Leben zu holen. Ich habe das dann zum Beispiel gemacht, ja, je, je mehr ich mich auch mit mir verbinde, desto mehr möchte ich auch wirklich Farben in mein Leben einladen. Ich mache das nicht nur beim Essen, dass ich nach Farben esse. Also viele Menschen zählen Kalorien, ich zähle Farben, mein Essen soll so bunt und lebensfroh wie möglich sein und genauso auch, ja, dass ich wirklich eben bunte Kleidung trage, dass ich ähm, zu Hause meine Wände auch mit Farbe gestalte und durch die Farben auch meine Chakren quasi stärke. Ich gehe da jetzt gar nicht mal so tief ein, das sind ähm, jetzt zum Teil ja mal so Punkte, die ich reinwerfe, wenn dich das Thema Chakren und Farben noch mehr interessiert, dann lass mir einfach eine Nachricht da, dann mache ich dazu gerne mal eine Extrafolge. Aber das war jetzt mal so, eine, so, ein, so ein Randpunkt, der mir eben mit aufgefallen ist. Ähm, ja, also auch ja, manche tragen dann eben Nagellack, roten Nagellack, roten Lippenstift. Hier Farben sind auch sozusagen Möglichkeiten, die Vitalität, die Lebenskraft, die pure weibliche Energie nach außen zu tragen und sichtbar zu machen. Dann ein weiterer Punkt ist das Thema Zyklus, auch da gibt es ja schon eine Podcast-Folge dazu, super spannendes Thema. Seitdem ich angefangen habe, bewusst nach meinem Zyklus zu leben, bewusst eben zu beobachten, durch welche Phasen laufe ich in einem Monat, wie geht es mir während meiner Menstruation, wie geht es mir davor, wie geht es mir danach, wie geht es mir in meiner fruchtbaren Phase. Desto mehr habe ich mich auch mit meiner Weiblichkeit verbunden. Es ist so kraftvoll für mich gewesen, meinen Zyklus zu beobachten, zu verstehen, dass ich nicht nur ein Gesicht habe als Frau, sondern gefühlt in einer Zyklusphase 30 Gesichter habe. Denn in dem Zyklus sind wir verschiedenen Hormonen ähm, unterworfen, sage ich mal. Und das hat Auswirkungen auf, unser, ja, auf unsere Gefühle, auf unseren Seinszustand. Und weibliche Energie, Frau sein, bedeutet eben auch, alle Facetten des Lebens durch dich hindurch fließen zu lassen, alle Gefühle wahrzunehmen und zu spüren und durch den Zyklus dich besser zu verstehen, dich besser zu beobachten, zu verstehen, jetzt gerade bist du im Frühjahr, im Sommer, also Sommer steht für deine fruchtbaren Tage, Herbst steht für die Zeit kurz, nach deiner, kurz vor deiner Menstruation und der Winter steht sinnbildlich eben für die Phase, wenn du deine Tage hast, wenn du in der Menstruation bist. Und Frühling ist dann eben nach deiner Menstruation, wenn alles wieder sozusagen aufblüht und sich erneuert. Ähm, da dich besser zu beobachten, wie geht es dir in den einzelnen Phasen und dich da auch zu fragen, was tut mir in den verschiedenen Phasen wirklich gut. Wenn ich persönlich zum Beispiel im Sommer bin, dann liebe ich es, rauszugehen, draußen zu sein, Kleider zu tragen. Mich, ja, Dann fühle ich mich auch viel, viel wohler in meinem Körper. Dann fühle ich mich sexy, weil ich in meinen fruchtbaren Tagen bin. Wenn ich im Winter bin, wenn ich meine Tage habe, dann möchte ich mich eher zurückziehen. Dann tut es mir gut, meine Räucherstäbchen anzuzünden, Musik aufzudrehen und Kerzen anzuzünden und mich auf einer Decke auf dem Sofa einzumummeln und eher ruhig zu sein. Und das vor allem bewusst wahrzunehmen, anzunehmen und immer mehr auch in den Alltag zu integrieren, ist für mich zum Beispiel Weiblichkeit pur anzunehmen, dass ich ein weibliches Wesen bin. Ein Wesen mit starken Gefühlen, die jeden Tag anders sein können. Und da auch voller Bewusstsein reinzutauchen und diese Gefühle zu spüren. Und das ist nämlich der nächste Punkt. Weiblichkeit bedeutet für mich auch, alle Gefühle zuzulassen. Alle Gefühle wirklich wahrzunehmen und anzunehmen. Und damit meine ich wirklich alle. Nicht nur die Freude und den Frieden und die Dankbarkeit, sondern auch die Schattenseiten. Die feminine Energie steht für die dunklere Energie, ja, für die Mondenergie, für die Schattenseiten, auch für die Dinge, wo man im Leben vielleicht nicht so gerne hinschauen möchte. Auch diese Momente zu erlauben, anzunehmen und mit in das Leben zu integrieren, ist so so wichtig. Dazu zählt eben auch, sich als Frau wieder zu erlauben, auch mal wütend zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ihr die Gefühle wie im Autopilotenmodus leben sollt und wenn ihr Wut empfindet, auf einmal weiß nicht komplett auszurasten und eine Vase gegen die Wand zu schmeißen. Nein. Aber ich meine damit eben wahrzunehmen, okay, hier spüre ich jetzt gerade Wut und das auch bewusst kommunizieren zu können und sagen zu können, das macht mich gerade so wütend und vielleicht auch mal zu schreien und auch mal die dunkle, eben nicht so schöne Seite von uns Frauen zu zeigen und zu erlauben, das ist auch Weiblichkeit. Auch das sozusagen das Zerstörerische, Im, in Indien spricht man von Kali, ja, von der indischen Göttung der Zer, Göttin der Zerstörung und der Erneuerung. Das heißt, Kali steht hier für Zerstörung und gleichzeitig für Erneuerung. Kali steht für wirklich Wut und Zorn. Und wenn man das rauslässt, wenn man das zulässt, dann entsteht auch ein Moment der Transformation, der Erneuerung. Ja, Das Alte wird abgelöst und etwas Neues wird ins Leben eingeladen. Es wird Raum geschaffen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir als Frauen wirklich gelernt haben, diese Seiten nicht in uns zuzulassen. Wir wurden dazu erzogen, brave und artige Mädchen zu sein, leise zu sein, sich zu benehmen. Aber sorry, diese Gefühle wie Wut, Zorn, Traurigkeit gibt es trotzdem. Das heißt, um auch noch mehr in deine weibliche Energie, in deine Frau-Kraft zu kommen, gehört es auch dazu, alle Seiten alle Facetten deiner Gefühle wahrzunehmen, anzunehmen und zuzulassen. Auch hierzu wird es mal noch eine vertiefendere Podcast-Folge geben. Ich habe da schon einen ganz, ganz tollen Interviewgast. Da werde ich jetzt noch einen Termin vereinbaren und das Interview bald aufnehmen. Freue ich mich schon sehr, wenn wir da ein bisschen tiefer eintauchen können. Auch hier, wenn du da noch Fragen hast, dann kannst du gerne auch ein One-to-One-Coaching buchen, oder mich direkt nochmal ansprechen durch Fragen, dann kann ich, wie gesagt, dazu auch mal noch eine weitere Podcast-Folge aufnehmen mit euren konkreten Fragen. Dann, ein weiterer Punkt ist für mich Sinnlichkeit. Sinnlichkeit bedeutet für mich ein, ein Erleben der Sinne, ein genussvolles Hingeben, ja, alles wirklich ganz intensiv erleben, wahrnehmen, riechen, schmecken, sehen, atmen, berühren und die Gefühle dazu ganz bewusst wahrzunehmen und wirklich zu genießen. Also Sinnlichkeit ist für mich ein Weg gewesen, um ja, mich weiblicher zu fühlen. Angefangen bei Musik. Musik so bewusst, wie es nur geht, zu hören. Ich liege dann wirklich auf dem Boden für zehn Minuten oder eine Viertelstunde und höre ganz verschiedene Songs von Klassik über Mantren oder ein bisschen rhythmischere afrikanische Songs, ganz, ganz unterschiedlich. Aber ich liege dann auf dem Boden und bin mit einer vollen Aufmerksamkeit bei der Musik. Und das ist so wunderschön, wirklich bewusst über einen Sinn etwas wahrzunehmen, es ganz bewusst zu hören, genauso mit ätherischen Ölen. Ja, von doTERRA beschäftige ich mich seit einigen Monaten ähm, damit, welche verschiedenen Wirkungen die ätherischen Öle haben und sich da bewusst über den Geruchssinn mit den ätherischen Ölen zu verbinden und ganz viele verschiedene Facetten, Facetten aus den Ölen herauszuriechen. Das ist auch für mich etwas sehr, sehr Weibliches. Das kannst du auch Eben über das Essen, über den Geschmack, wenn du also frühstückst, ganz bewusst deine volle Aufmerksamkeit auf das Essen lenken. Dafür mal die Augen schließen, die Musik ausmachen und wirklich schmecken. Jeden Biss, mit jedem Kauen schmeckst du. Was schmeckst du da? Ist es süß, ist süß, es salzig, ist salzig, es ist bitter. Wie schmeckt das? Und das Gleiche natürlich auch über die Augen. Wirklich mit offenen Augen durchs Leben gehen. Auf den Boden schauen, siehst du vielleicht ein vierblättriges Kleeblatt. In den Himmel schauen, wie sehen die Wolken aus? Welche Farben entdeckst du, wenn du durch die Straßen gehst? Dich hier mit deinen Sinnen verbinden, in die Sinnlichkeit gehen. Und Sinnlichkeit ist, wie gesagt, etwas sehr, sehr Weibliches. Dann ein weiterer Punkt auf meiner mindmap ist natürlich auch das Thema Sexualität. Ja, Je mehr du in deine Sexualität eintauchst, je mehr du weißt, welche Bedürfnisse du eigentlich hast, um dich zum Höhepunkt zu bringen, um befriedigt zu sein um glücklich zu sein, wenn du dich mit deinem Körper auseinandersetzt, desto mehr gehst du auch hier in deine Weiblichkeit. Und da gibt es so viele tolle Tools. Ähm, angefangen zum Beispiel kann ich meine ähm, sehr gute Freundin empfehlen, die einen ganz, ganz tollen Online-Kurs zu diesem Thema hat. Sie heißt Julia Spiritual Living. Ich verlinke sie auch noch mal in den Show Notes. Sie ist quasi Coach für Weiblichkeit. Spiritualität und Sexualität. Wer da tiefer eintauchen möchte, kann ich Sie wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Großartig. Dann gibt es natürlich auch Tantra. Tantra-Yoga wird oft damit gleichgesetzt, dass man irgendwie nackt im Schneidersitz voneinander sitzt und seine Genitalien berührt. Nein, Tantra ist so viel mehr. Im Tantra geht es darum, sich mit anderen Menschen auf einer sehr echten, sehr tiefen... Sehr nackten, im Sinne von emotional nackt machen, ja, auf einer sehr nackten Ebene zu verbinden und sich so zu zeigen, wie man ist seine Bedürfnisse ganz ehrlich, ganz echt zu äußern. Und sich vielleicht auch körperlich zu berühren, aber dafür muss man nicht immer nackt sein. Also Tantra gibt es auf ganz vielen verschiedenen Stufen. Tantra ist sehr, 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 sehr kraftvoll und kann ich auch nur empfehlen, da vielleicht mal reinzuschnuppern. Dann gibt es Joni-Eier. Auch hier habe ich schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ähm, Joni-Eier, können die auch helfen, helfen, dich mit deiner Weiblichkeit auseinanderzusetzen und ganz genau zu spüren, was brauche ich denn im Schoßraum? Wo sind da vielleicht Verspannungen? Oder wo kann ich noch mehr sozusagen Muskulatur und Kräftigkeit und Stärke und Stabilität aufbauen? Was habe ich denn eigentlich für Bedürfnisse in meinem Schoßraum? Da sind Joni-Eier, ähm, wie gesagt, auch tolle Hilfsmittel. Und ja, beim Sex einfach... Ganz klar deine Bedürfnisse dem Partner kommunizieren, lustvoll sein, Geräusche erlauben beim Sex, ganz klar einzufordern, ich brauche das, ich wünsche mir das, mir tut das und das gut und dich da auszuprobieren und immer tiefer auch zu tauchen. Was gibt es noch? Sinnliche Berührungen, sinnliche Massagen, ähm, Ja, Sexualität ist da ein ganz, ganz wichtiges Thema und als letzten Punkt, das ist natürlich ein Riesenthema, wie gesagt, ja, ich will da jetzt nur so Impulse geben und du greifst dir das raus, was für dich jetzt am meisten resoniert, und als letzter Punkt würde ich dir mit auf den Weg geben, verbinde dich mit anderen Schwestern auf Augenhöhe, und ich meine damit nicht Freundinnen, die du beim Kaffee trinken triffst und dann regt ihr euch gegenseitig über die Männer auf und ihr regt euch über euren Arbeitsalltag auf, sondern ich meine wirklich starke Frauen, die dir aus der Stärke heraus, aus dem Vertrauen heraus, aus der Liebe heraus Impulse geben können. Geh zu so Woman Circle, ähm, mach Yoga-Retreats zu diesem Thema, verbinde dich dort mit anderen Frauen. Ja? Das war zum Beispiel mit meinem Yoga-Retreat, was ich jetzt in Portugal veranstaltet habe so wunderschön und kraftvoll zu sehen, wie sich diese 15 Frauen so ehrlich, verletzlich gezeigt haben und sich dadurch also wirklich auf so eine magische Weise miteinander verbunden haben und sich gegenseitig gestärkt haben. Es war so eine krasse, starke Energie, dass mich das einfach nur gerührt hat. Ja, es war wunder wunder wunderschön. Und ja, also wie ich schon gerade gesagt habe, Yoga-Retreats, suche dir Women's Circles und suche dir auch Frauen, die für dich Vorbilder sind. Nimm dir nach dieser Podcast-Folge wirklich nochmal einen Moment Zeit für dich, um das vielleicht auch schriftlich aufzuschreiben. Was bedeutet Weiblichkeit für dich? Was bedeutet wahre Schönheit für dich? Was bedeutet es denn für dich, Frau zu sein? Und dann suche dir Vorbilder, die das verkörpern. Also ich habe zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, ähm, wie gesagt, meine Brust war und ist auch immer noch, würde ich sagen, ist aber schon viel, viel besser geworden, äh, ein großes Thema für mich, weil ich eben eine sehr kleine Brust habe. Und für mich immer im Kopf, Weiblichkeit ist gleich große Brüste. Ja, ich habe nur kleine Brüste, also bin ich eigentlich wirklich weiblich. Das war quasi mein Glaubenssatz. Auch hier ist doch Bullshit. Es gibt Frauen, die unglaublich weiblich sind, die unglaublich schön sind, obwohl sie eine kleine Brust haben. Also auch hier habe ich mir ganz bewusst quasi Frauenvorbilder gesucht mit einer kleinen Brust, um zu sehen, also, dass auch das pure Weiblichkeit sein kann. Und dann habe ich mir diese Frauen eben dann als auf Bildern rausgesucht und diese Bilder in meine Wohnung aufgehangen. Als Reminder für mich, hey, guck mal, kleine Brust. Trotzdem so weiblich, hat so eine weibliche Ausstrahlung, ist so schön, ist so sexy, ist wow, was für eine Frau. Ich habe zum Beispiel auch ähm, eine Frau, oh, ich weiß den Namen gerade nicht, ey, peinlich, aber gut, ich, <lacht> ich weiß es gerade nicht, fällt mir gerade nicht ein, aber es ist eine, eine Frau, die, glaube ich, 70 Jahre schon ist, ähm, graue lange Haare hat und ich sehe sie an und sehe wirklich, obwohl sie schon 70 ist finde ich sie unfassbar attraktiv und sexy. Ich finde sie so weiblich, so schön, dass ich halt denke, wow, mit 70 möchte ich auch genau das ausstrahlen. Auch sie hängt dann quasi ähm, an meinem Frauen-Vision-Board. Ähm, such dir also wirklich Frauen, die du weiblich findest, die, das müssen nicht immer Models sein, das kennst du ja auch, Wirkliche Schönheit, wahre Schönheit Wenn, sind nicht immer Menschen, die wirklich perfekt aussehen, sondern das sind manchmal Menschen, die betreten den Raum und du siehst und denkst, wow, was für eine Ausstrahlung, was für eine schöne Energie hat diese Frau, wow, Weiblichkeit pur. Wenn du also jetzt zum Beispiel auch diesen Glaubenssatz hattest, du bist erst eine richtige Frau, wenn du Kinder hast, dann suche dir Frauen als Vorbild, die keine Kinder haben. Zum Beispiel Marie Forleo, eine ganz, ganz tolle Frau, eine starke Power- und Businessfrau, auch eines meiner Vorbilder. Und sie sagt halt, sie möchte keine Kinder, das ist für sie klar. Und trotzdem siehst du diese Frau und denkst, wow, was für eine Frau. Was auch immer also bei dir der Glaubenssatz ist. Ja, Frau sein bedeutet, Mutter zu sein. Frau sein bedeutet, große Brüste zu haben. Nimm dir im Moment und schreib mal deine Glaubenssätze verknüpft zum Frau sein auf. Und dann geh raus mit offenen Augen und suche dir Frauen, die genau diese Glaubenssätze sprengen. Ja, Wenn du also denkst, Frau sein bedeutet Mutter sein, dann such dir Frauen, die keine Mütter sind und für dich trotzdem Weiblichkeit pur ausstrahlen. Wie ich es eben getan habe, ich habe mir Frauen gesucht mit kleinen Brüsten, die für mich trotzdem so weiblich und so schön und so sexy sind. Ich hoffe, das reicht jetzt erstmal als Impuls. Ist wie gesagt sehr viel gewesen und es ist auch ein Riesenthema und ich werde in den nächsten Wochen da noch mehr Podcast-Folgen dazu machen, weil ich das Thema einfach ja sehr, sehr schön, sehr wichtig finde. Ich werde auch eine Podcast-Folge demnächst aufnehmen, ist auch schon in Planung, zum Thema BHs. Auch ein ganz tolles Thema. Da werde ich quasi mit einer anderen Frau darüber sprechen, was für eine Auswirkung es hat, BHs zu tragen und auch ohne BHs unterwegs zu sein freue dich da, also auf diese Podcast-Folge, falls du dazu noch Fragen hast, melde dich gern und ansonsten möchte ich in der heutigen Podcast-Folge nochmal darauf hinweisen, dass am nächsten Montag, also am 17.6. zum Vollmond ein neuer Online-Kurs bei mir startet, zum Thema Meditation lernen. In 14 Tagen lernst du gemeinsam mit mir und anderen Frauen Schritt für Schritt, Tag für Tag, dich dem Thema Meditation zu nähern und wirklich eine Meditationspraxis für dich zu finden, die zu deinem Alltag passt. Wenn dich das Thema Meditation also interessiert, melde dich gern zu diesem Kurs noch an. Der kostet 59 Euro auf meiner Website www.katharinathürer.de und wenn du auch da noch zu fragen hast, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Ich freue mich wie immer natürlich auch über Feedback, über Bewertungen und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal gesagt, es wird jetzt im Juli eine kleine Änderung beim Podcast geben, da hole ich dich aber nochmal komplett ab, mache nochmal eine Podcast-Folge dazu. Ich habe das ja auch, glaube ich, schon ein paar Mal angekündigt. Ich werde den Namen umändern und mich noch ein bisschen klarer quasi darauf fokussieren, was noch mehr mein Herzensthema ist, um das einfach klarer zu machen für alle, die zum ersten Mal auf meinen Podcast stoßen. Aber dazu folgen in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr Infos. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin wünsche ich dir von Herzen alles, alles Liebe. Sei wild, sei frei, sei du.